0: Y vamos a entender por qué el desierto es la vasija del deseo. Diga, no, no tenga pena, dígame, nadie nos está viendo. Amén. Ok, bueno. Normalmente en el desierto es probada nuestra fe, pero normalmente en el desierto siempre perdemos. Y o retrasamos lo que ya estamos por recibir. O el desierto se vuelve en, en tu amigo o se vuelve tu enemigo. Pero te voy a enseñar bajo las pautas del zoar que el desierto en realidad es un aspecto positivo para poder sembrar. Y se va a usted a maravillar porque, ¿cómo voy a sembrar en el desierto cuando todo es árido? El desierto es, es igual a... Algo que es estéril, ¿no? O sea, algo que no da vida al desierto. No se puede sembrar nada ahí. Sin embargo, vamos a entender que metafísicamente hablando el desierto tiene que ver con la palabra de Dios, con la palabra de Hashem. Así que muchas veces, que sembramos en el desierto? Queja, miedo, temor, angustia, rechazo, ¿qué más? Enojo, tristeza, llanto y frustración, todo lo negativo. ¿Y qué, y qué vamos a cosechar entonces? Todo es, va a ser negativo. Pero cómo sembrar en el desierto, si el desierto es estéril, entre comillas. El desierto no es estéril, el desierto tiene un potencial que se llama la palabra, en hebreo dabar y vamos a entender estos conceptos de cómo ir perfeccionándonos en lo que corresponde a Seirampin. Acuérdense, estudiamos los primeros tres, tres libros, estamos en el cuarto libro y dije que era el tercero, perdón, estamos en el cuarto libro, estudiamos ya Bereshit, Bereshit Shemot, Shemot, Shemot y Baikra, y que corresponde a toda la triada de arriba, es decir, Keter, Jodma y Bina. Entramos en el cuarto libro que es Bamidbar, que corresponde a la columna de Seirampin, es decir, donde están nuestras Midod, las medidas, los aspectos emocionales divinos que cada alma tiene. Vamos a ver cómo, y ya hemos visto durante estos trayectos de, de, de conocimiento, cómo funciona el cosmos a través de la relación divina con lo material, es decir, cómo se va va emanando toda esa energía hasta que se vuelve material y lo podemos palpar en esta dimensión física. Pero así, en esa escala también del universo, hemos entendido que a escala del microuniverso que somos nosotros, cómo funciona también eso, el universo dentro de nosotros. Es decir, cómo la dimensión de, de, esta, de esta energía divina emana, de dónde emana en nosotros, ¿Y cómo es posible que se manifieste físicamente en nuestro cuerpo? ¿Sí? Manifestándose muchas veces en enfermedades, en dolor, en tristeza, en llanto. ¿Por qué? Porque no hemos sabido que la estructura emocional tenemos que trabajarla. La emoción tiene una inteligencia, por lo cual tiene un pensamiento. Es decir, no solamente el intelecto tiene un pensamiento y tiene una inteligencia, sino que también las emociones tienen inteligencia. Cuando nosotros dejamos a las emociones que, que anden sin rumbo fijo, dominadas por la inteligencia del cuerpo, encontramos tres inteligencias. La inteligencia del cuerpo, la inteligencia de la emoción y la inteligencia del intelecto. Ahora, cuando la inteligencia ronda, ¿eh? la inteligencia del cuerpo ronda a la inteligencia de la emoción, normalmente va a ser completamente negativa. ¿Por qué? Porque... La emoción va a satisfacer las necesidades de la inteligencia del cuerpo. Es decir, el, el cuerpo tiene un pensamiento como comer, como beber, como dormir, como satisfacerse y la emoción va a trabajar a favor de ese, de ese pensamiento. Me va siguiendo aquí. La idea entonces, ¿cómo bajar la inteligencia de arriba? La inteligencia del intelecto para que domine entonces a la inteligencia Emocional. Es decir, cuando nosotros adquirimos la inteligencia emocional que solamente la puede ser posible en el trabajo constante de Seirampin, de las estructuras emocionales, entonces vamos a tener una vida equilibrada, una vida con propósito, porque estaremos uniendo el alma al cuerpo, estaremos uniendo la dimensión de Seirampin a Malhut, y cuando sucede eso, amados, hay un casorio, hay un casamiento, hay una unión que nos viene entonces todo lo que está implementado en la, en la, eh, en la triada de arriba de, los, de, de lo intelectual. Cuando digo intelectual no me, refiero, no me refiero solamente al intelecto, sino al pensamiento, a los mojín, a los cerebros, a los pensamientos divinos y nos llegan en esta dimensión. Y no tenemos que esperar a, a otra vida al va a morir y vivir eternamente o reencarnar, sino que lo podemos hacer aquí en este momento, ok. Así que les voy a enseñar cuál es el propósito de su alma para esta dimensión, a fin de que tengamos vida y vida en abundancia. La vida eterna es aquí. Aquí se puede entrar a la vida del reino al reino de los cielos. ¿Eh? ¿Cómo? A través de conocer todos estos conceptos. Así que bueno, estamos en el libro de Bamidbar, que se traduce en el desierto. Ok. Baruch Hashem, por los que están pasando un desierto, porque esto les va a ayudar a salir de esos desiertos. allá okay. 34, estamos en la porción 34, recuerden, estamos esta parashah siempre se lee antes, de Shavuot de la entrega de la Torah de hecho el desierto es una preparación para recibir la Torah porque curiosamente el desierto, el, la Torah ni siquiera se recibe en la tierra prometida la Torah se recibe en el desierto, Sí que el desierto tiene un gran potencial, día conmigo un gran potencial muchos de ustedes ustedes tienen un gran potencial pero está dormido y no saben ni siquiera que lo tienen, es lo peor a través de estos estudios le enseñamos a usted a descubrir su potencial para que lo despierte y entonces lleve a cabo todo su propósito. Okay, acuérdense que estamos en el nivel del Zohar. Lectura, Bamidbar o Números, capítulo 1, verso 1 al 4, versículo 20. Que, claro, que, queda claro que Bamidbar significa en el desierto, pero no sé por qué le pusieron Números, porque lo que vamos a ver aquí es puros Números. Y vamos a ir descubriendo todo lo que encontramos en esta porción, ¿le parece? Vamos a dar aspectos. ¿Cómo inicia esta porción? Vaya a ver Adonai el Moshe Bavit Par Sinaí Beol Moed. Es decir, y habló el eterno Moshe en el desierto de Sinaí en la tienda de asignación el día primero del mes segundo. Es decir, en el mes de Iyar. Es decir, en un Rosh Jodesh, el que anuncia la luna, la, la luna nueva que va a entrar, en el segundo año de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, diciendo, verso 2, Haced el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus tribus, por sus casas paternas, conforme la cuenta de los nombres todo hombre cabeza por cabeza. En la mística está prohibido contar, contar las cosas, porque contar las cosas nos trae los aspectos negativos. Pero vamos a entender desde qué punto Hashem cuenta y por qué cuenta. ¿Qué se refiere a contar? ¿Por qué quiere contar? Como si Dios no supiera cuántos son en total, cuando el Eterno es todo omnisciente. ¿Se acuerdan que cuando hablamos, por ejemplo, en los libros de los escritos, como crónicas, to, todos esos libros, que hablan de los censos, normalmente se hacía un censo, académicamente se ha estudiado que los censos son para saber cuántos son para aumentarle el impuesto al pueblo. Vemos el caso de David, queriendo aumentar el impuesto. Y su secretario diciéndole, no lo hagas, ya lo que pagan está, es más que suficiente. Por eso encontramos que Hashem se enoja por haber elevado el impuesto. ¿Y qué, y qué, y qué decimos del, del hijo de David? ¿no? ¿Peor? Peor, que viene a aumentarles todavía más el impuesto. ¿Le gusta a ustedes que les aumenten los impuestos? ¿Entonces ¿Por qué se queda callado? ¿Eh? Diga algo, aunque sea. Bueno, a mí no me gusta que… Yo le digo a mi esposa que ya nos cobran impuesta por todo, por todo. Y no, no digo aquí lo que le dije a mi esposa porque no es el lugar… Pero nos cobran por todo, por todo. Así que, Baruch Hashem. Bueno, esta parcial suele leerse en Shabbat antes de Shabbat. ¿Por qué? Porque es la preparación para la entrega de la Torah. La entrega de la Torah es algo significativo. Es algo más que simbólico. Es algo muy significativo que nos está preparando en una cuestión de recibir vida, porque la Torah es vida, de recibir un conocimiento elevado, de recibir, de preparar el alma para que pueda ser una vasija y pueda retener la luz que se nos viene en Shavuot. ¿Ok? Bueno, vamos a ir entendiendo número uno, que esto ya lo estudié hace un año y si usted está interesado en saber la anatomía, nuestra anatomía, cómo tiene una esencia divina, vea usted la porción o el estudio de hace un año, que se llama la anatomía divina, y va a encontrar que todo nuestro cerebro, nuestra, nuestro cráneo, nuestras, los huesos de las manos, los huesos de los pies, todo todo nuestro ADN tiene que ver con algo divino, en este caso es Yudkei Batkei, véalo, solamente para traerles un repaso muy rápido, porque voy a, hablar, voy a abrir el SOAR, vamos a entender lo que esta porción nos va a enseñar a través de esta gráfica poderosa. Bamidbar, que significa en el desierto, tiene una gematría de 248. 248 es un código muy elevado para entender todo lo que corresponde a esta porción. 248 es exactamente igual a la palabra regen, que se traduce como matriz. Rege matriz tiene un valor de 248, igual que en el desierto. Lo que nos está enseñando que en el desierto es una matriz. Y qué, cuál es cuál es la función de la matriz? Dar a luz. Así que en el desierto es donde vamos a dar a luz, pero muchas veces quedamos, pues damos lástima. Okay. ¿qué pasó ahí? bueno, no sé qué me pasó ahí que eso no estaba en la pantalla, pero bueno además, escuche tenemos 248 partes del cuerpo escuche esto que primero se desarrollan dentro del útero el niño cuando está en el útero Conforma 248 partes del cuerpo, esto es increíble, lo enseñé esa vez, hace un año. ¿Qué más? Fíjense. A ver. Pero además, escuche, el cuerpo humano tiene 206 huesos, más 40 órganos principales. Aunque el último número está sujeto a cierta controversia dependiendo de cómo se define órgano. Pero cuando yo sumo 206 más 42 me da exactamente igual a 248. ¿Qué más? La palabra Bamidbar tiene una raíz como todas, las, como todas las palabras hebreas. Y la raíz de Bamidbar es Davar. Davar, en referencia a la palabra divina tiene un valor de 206 ahora el texto de la Torah nos relata que el pueblo de Israel tuvo 42 paradas en el desierto de hecho hay una porción que habla sobre estas paradas Matot y Maséi. Así que, me vuelve a sumar 248. ¿Por qué en el desierto, dentro de la palabra Bamidbar, está la raíz Dalet Bet Reish, que es Dabar? Porque en el desierto fue donde Israel escuchó por vez primera la voz de Dios, la voz de Hashem. Esto es increíble. Si quiere indagar más sobre toda la anatomía humana del cuerpo, cómo está ahí todas las huellas digitales del autor, del creador que hizo al ser humano, dejó las huellas por doquier, en el ADN, en los huesos, eh, en, en el cráneo, en todo dejó, en, en la columna vertebral, en todo dejó el, las huellas el creador. Esto es increíble, no se pierda esa porción de hace un año, eso es como un repaso. Pero además… Tenemos que 248, de los 613 mandamientos, 248 son preceptos positivos de hacer. 300, los demás, 365 son negativos, es decir, no harás. Además, la palabra ragen, que se traduce como misericordia, contiene exactamente el valor de gematría de 248. Es decir, amados, en el desierto, si usted está viendo la, la pantalla, no tiene nada de negativo, sino tiene un potencial que solamente está dormido y que hay que despertarlo. ¿Por qué el Eterno no entregó la, su, su palabra, no sé, en la tierra prometida, en la tierra donde fluye leche y miel? ¿Por qué no entregó la palabra en Jerusalén? ¿Por qué la entrega precisamente en el desierto? Porque el desierto es un sistema de preparación donde es como una gran matriz que va a hacer que el alma se conforme en el mundo de la formación y escuche la palabra poderosa que lo va a llevar a alcanzar esa misericordia. Es decir, la misericordia alude al equilibrio entre el amor y el juicio, entre Gesed y Geburá se encuentra la columna central que es la misericordia. ¿Me va siguiendo aquí? Ahora, para entrar en más profundidad, ya aquí entro ya en algo más profundo. Así que me va a seguir usted. También la palabra Betzelen Elohim, que se traduce en la sombra o en la imagen de Dios, vale igual 248. O sea, selen no solo, se traduce como sombra. Muchas veces se traduce como imagen. A imagen de Dios fuimos creados, ¿no? A la sombra de Dios, porque la sombra es como la silueta perfecta de lo que se está reflejando, ¿no? Pero también la palabra bederechatov, que significa en el camino en el camino recto, encontramos exactamente la misma gematría 248. Pregunto, ¿usted cree que esto sea coincidencia, que sea al azar o que está premeditado por una inteligencia divina, una inteligencia mayor? Esta inteligencia divina creó el cosmos, el mundo, a través de 22 bloques. 22 bloques, que son las letras hebreas, las vasijas esto es increíble amados hermanos ¿Eh? okay. por cierto en los pies en los pies tenemos 26 huesos haciendo alusión a -Hei -Hei. para caminar necesitamos la guianza de -Hei -Hei. no es curioso que en la mano tengamos 27 huesos 27 huesos amados todo alude a esta dimensión que el santo bendito sea está dentro de nosotros. Tenemos 14 falanges en cada mano, 14 y 14 nos da 28, igual a la palabra hebrea koaj, fuerza. Amados, esto es increíble porque todo apunta a que tenemos dentro de nosotros un ser, el ser maravilloso, el ser divino. Lo único que nos hace la chispa divina, lo, lo único que nos hace falta es encender la chispa divina. ¿Me sigue aquí? Ahora, esto es poderoso, porque si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, vamos a ver qué dice el, el, el Santísimo Soar, para entender por qué en el desierto tenemos mucho propósito. Tenemos... La dimensión de conquista. El desierto se hizo para conquistar. El problema es que no conquistamos ni a la mosca que está en el desierto. Es de conquistar el desierto. Así que bendito sea el desierto que esté pasando, porque no sé qué tan grande sea el desierto. Si es muy grande el desierto, es muy grande entonces la conquista y la tierra prometida. Si usted tiene un desierto pequeñito, pues la tierra prometida es muy pequeñita. Si usted tiene un gran desierto, la tierra prometida es grande. Y le aseguro que cuando llegue a la tierra prometida, entraremos constantemente en desiertos. Porque el desierto se vuelve un amigo que va a impulsarte para alcanzar tu propósito. ¿Me va siguiendo? Bueno, es algo muy profundo. Vamos a leer lo que dice el Santo Bendito Sear, sea en cuestión a la imagen de, de Dios. Les leo. Les leo el, unos fragmentos que voy a ir contando y explicando. Dice, Rabí Abba, Abba habla acerca de la creación del hombre, diciendo que Dios lo hizo a imagen del superior y de la inferior como la combinación de ellos. Ahorita lo voy a explicar. El hombre fue compuesto de ambos, masculino y femenino. ¿ok? Pero vamos a entender, vamos a abrir bocado con esta dimensión del Zohar. Estoy leyendo... La página número 3 del libro 17, donde viene tres porciones del Zohar, Bemidbar, Ombabidbar, nasó y bejaaloteja. Behalo, eh, capítulo 1, que se llama La cuenta y el cálculo, por aquellos que me están siguiendo en, en, su, en su casa, con el Zohar. Voy a leer el versículo 1 y lo explico, okay? me pareció un poquito más práctico hacerlo así. Dice, y Dios creó al hombre a su propia imagen, a imagen de Dios lo creó. Dice, y Hashem habló a Moshe en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión. Es lo que encontramos en el primer versículo de Bamidbar. Rabi abrió la discusión y formó el ojín al hombre según su imagen. Bereshit 1.27. Hemos estudiado este versículo. Ven y ven en el momento en que el Santísimo bendito sea él, creó al hombre, lo hizo a imagen de los seres superiores y seres inferiores. Y él fue la combinación de todos, es decir, Adán fue la combinación de lo que está arriba y de lo que está abajo. Su luz iluminó de un confín del mundo al otro confín del mundo y todos le temían. Todos temían a Adán. Pero resulta que este Adán le teme a todo, en un principio, todos, todo el universo le temía a Adán, porque estaba cargado de los seres superiores y de los seres inferiores, es decir, tenía todo el potencial, tenía todo para imaginar, para perfeccionar la creación, o para completar la creación, ponerle nombres a todos los animales, a millones y millones de animales… Tenía en su potencial la mente, estaba funcionando al 100%. Es decir, tenía los mojín de todos los intelectos superiores. Este Adán que conocemos hoy contiene solamente el 5%. Y cuando hablamos del 10%, estamos hablando ya de personas completamente fuera de. de ¿Cómo se llama? De serie, fuera de serie. ¿no? Como estos grandes sabios o sadikín. Pero imagínate todo el potencial que tenía. Sigo leyendo para que me vaya siguiendo. Entonces, él lo hizo a la imagen de los seres superiores y de los seres inferiores. Voy a explicar esto a continuación. Versículo 2, voy a leer el 2. Dice, bueno, para, para explicar un poquito, no lo traigo aquí, pero para explicar un poquito. El verso 2 dice, y aunque esto ya fue asentado, debemos mirar dentro de este versículo, y formó el ojín al hombre según su imagen, en la imagen del ojín, él lo formó, dado que ya está dicho su imagen, es decir, selen, ¿por qué repetir, en la imagen de ojín, él lo formó? Responde, hay dos niveles en el hombre, escuche, dos niveles en el hombre, que ya se los he comentado, dos niveles en el hombre, ya que está compuesto de masculino y femenino. Por lo tanto, hay uno para el masculino, esto es, y formó el ojín, y uno para el femenino, esto es, en la imagen. Es decir, el hombre está formado de estos dos elementos. Pero escuche lo que viene, lo que dice con la mujer. Como resultado de esto, hubo seguramente dos rostros, dos parzufín, masculino y femenino y el final del versículo lo prueba ya que está escrito masculino y femenino él los creó, es decir que el ser se crea hombre y mujer al mismo tiempo, después manifiesta al hombre y posteriormente a la mujer, pero el ser humano, el ser contiene los dos sexos ¿okay? y él estaba compuesto de ambos aspectos, Adán estaba compuesto de ambos aspectos aunque el femenino estaba adherido al lado de él. Es decir, ella en sí misma estaba también compuesta de dos lados, que son gesed y juicio, para estar completa en todo. El aspecto de la mujer, como vasija, dice el soar, viene completa en todo, no le hace falta al hombre. Si una mujer tiene algo que rectificar en esta dimensión, o sea, por naturaleza divina, ya viene completa en todo. El hombre necesita a la mujer. Una, una mujer bien puede dar lu, a luz o no puede dar a luz. Si la mujer no da luz es completa, según el Zoar, porque ya está completa en todo. Pero el hombre sí necesita forzosamente una pareja. Pues hay mujeres que no se casan, porque no les hace falta un hombre para salir adelante. No sé si me explico. Así que las mujeres no se sientan mal si no se han casado, porque ustedes seguramente van a estar bien sin un hombre. Hay, Por ejemplo, los hombres no podemos estar sin una mujer, nos cuesta mucho trabajo, y sin embargo una mujer sí puede estar sin un hombre, eso es increíble. En verdad, por, por ejemplo, hablando en la cuestión física, sexual, una mujer puede estar mucho tiempo sin esa necesidad. No es prioridad, pero ¿qué pasa con un hombre? Con un hombre, salvo que sea, este, no sé, el papa, ¿no? No, pero un hombre, el papa, pero el, pa, el papa de sus hijos, pero un hombre constantemente requiere satisfacer esa necesidad. Y la mujer como que no es tan afín, o sea, ese no es su interés. Habrá mujeres que sea todo lo contrario. No significa que sea eh, todo igual, pero... Si sí, la mayor parte de las mujeres como están completas, no, no les hace falta eso. Es lo que dice el SOAR, ¿no? Así que estamos leyendo lo que dice el SOAR. Sigo, leyendo, sigo, sigo escudriñando. El 3 dice así. Como resultado de esto, como resultado de esto, aquí lo tengo en pantalla, como resultado de esto, hubo seguramente dos rostros, ya lo, ya lo dije, ¿verdad? Ok verso, versículo 4, dice así, y él usab, usaba observar con sabiduría arriba y abajo, es decir, Adán usaba observar con sabiduría arriba y abajo, es decir, el cosmos, y también lo que se de, manifiesta abajo, debido a que él pecó, a que él transgredió, es decir, el intelecto bajó a comer el árbol de la vida del conocimiento del bien y del mal el árbol de la vida está en la triada de arriba pero entonces él bajó a comer es decir transgredió y estas caras, estos dos para su fin, disminuyeron dice el Soar. la sabiduría desapareció de él y estaba ocupado únicamente con sus propios asuntos corporales, únicamente estaba ocupado con sus propios asuntos corporales, es decir, solamente suplía las necesidades del cuerpo, porque la dimensión del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es ping, que es la esfera emocional, solamente lo que les dije al principio, esta inteligencia del cuerpo, domina a la inteligencia emocional, por lo tanto lo hace vivir en esta dualidad. Este árbol de la, del, de la, del conocimiento, que es la dualidad, es decir, lo doble en nuestra vida. El bien, el mal, el cielo, el infierno, la vida, la muerte, ¿no? Este, ¿Qué más? Pues todo lo que nos enseña en la religión. A partir de esto la Jodmah se desprende, es decir, la yud, que contiene la luz divina, se desprende del hombre, de Adán, y queda sumergido en esta dimensión de la dualidad. Sigo leyendo. ¿Por qué? Porque estaba, eh, únicamente se dedicaba a los asuntos corporales, es decir, viven como, vivimos como animales cuando la Jotmá no está. ¿Por qué? Porque solamente vivimos en los instintos, ¿no? Fas satisfacemos el cuerpo en la comida, en la bebida, en, 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 en la dormida, eh, en lo sexual, en todo lo que son los instintos, pero ahí no hay inteligencia de Jotmá. ¿por qué? porque estamos en la dualidad entonces esto de, a, de solamente atender los asuntos corporales la jodmá se va a ir seis días tenemos quizás para atender los asuntos corporales pero al menos tenemos Shabbat para llenar del alma de la jodmá entonces y después dice creó y después creó, procreó hijos de arriba y abajo Fíjense, Adán y Eva procrearon hijos de arriba y de abajo, esto es Ebel era de los aspectos superiores o Abel y Caín de los inferiores. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo traduzco? Cuando la no está por atender solamente los asuntos corporales, nuestra, nuestra entendimiento, nuestra Biná, tiene dos polos en, el, en la dimensión del árbol del conocimiento del bien y del mal. En la dualidad, nuestra Biná tiene dos polos. Es decir, la Biná tiene un polo que es Abel, que es positivo, pero tiene la otra cara de la moneda que es negativa, que es Caín. Cuando la jodma se va del hombre, porque el hombre solamente trata los asuntos corporales, entonces crea hijos de arriba y crea hijos de arriba. Es decir, la vina la queda completamente dual. Una parte negativa y otra parte positiva. Por eso Caín y Abel... No, no es literalmente que creó esos dos hijos, sino significa que hay que esta mente, esta biná, cuando es contaminada por el árbol del conocimiento del bien y del mal, y que ha dejado el árbol de la vida, entonces le vienen dos hijos. La parte superior y la parte inferior. ¿Me sigue aquí? Es algo muy profundo para que lo vayamos entendiendo. Dice, y ninguno de ellos habitó en la tierra. Ya que ninguno de ellos dejó descendiente alguno en el mundo. Entonces fue padre de un hijo, a saber, Shet. Y desde él el mundo fue plantado. Esto ya ha sido explicado, dice el Soar. Se los voy explicando. Cuando nosotros estamos en este entendimiento que es la Biná, okay, esta, esta parte izquierda, tiene hijos que no procrean descendencia. Porque una mente dividida dual no puede procrear crear, no puede des, eh, dar frutos. ¿Ok? ¿Me va siguiendo aquí? Para que esta mente dé frutos, tiene que salir del aspecto del mundo de Seyramping y elevarse una vez más al conocimiento de Jodma para que esta vina sea unificada, iluminada de Jodma. Ahora, esta vina tiene entendimiento y esta vina se llama Shet. ¿Me va siguiendo aquí? Porque ha unido. Esta dimensión ya no es dual, sino que ahora está en la unidad, en el mundo de Ad -Silut. Y ahorita vamos a hablar del mundo de la formación, porque los, cuando una vina está, fíjese esto, cuando una vina no está rectificada, cuando un entendimiento no está rectificado, crea Caín y Abel, que era la doble, los dos aspectos, la dualidad. Y si está creando esa dualidad, amados hermanos, está creando entonces emociones, y esas emociones van a ser negativas porque la Vina es madre. ¿Quién es el padre? Jodma. Jodma Abba y Vina, Ima, la Ima celestial, va a crear. Pero la idea es que procree el Dad, el hijo, no que procree el Serampin, el mundo emocional, no, sin herencia. Porque entonces vamos a tener unas emociones completamente contrastadas. ¿Eh? completamente que van a ir en, 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 en líneas paralelas. Es decir, no vamos a rectificar nada, porque Porque no hemos entendido que nuestra biná cuando está dividida, lo que va a crear es Caín y Abel. Y no nos interesa crear Caín y Abel porque no van a dar descendencia. Nos interesa crear Ashet, ¿para qué? Para que dé descendencia, para que haya eh, fruto en la tierra, en lo físico. Cuando hablo de lo físico, a malhud me refiero a mi cuerpo, a mi propósito. Seguimos. Es algo muy profundo y trato en realidad de, de irlo hablando con pincitas. ¿okay? Verso 5. A pesar de todo esto, el mundo abajo no estuvo terminado y completo. O sea, no solamente importa que nosotros creemos o procreemos a, a Chet... O a Zed, ¿no? Porque dice: a pesar de todo esto, el mundo de abajo no estuvo terminado y completo. O sea que hace falta hacer un trabajo extra. Y no se, sustenta, se sustentaba por sí mismo hasta que llegó Abraham. Hasta que llega el patriarca Abraham, se crea esta, va a empezar a construirse esta plataforma de bendición. Acuérdense quién es Abraham. ¿O quién es Abraham en el árbol de la vida? Gesed. Dice, hasta que llegó Abraham, escuche, el mundo, el mundo fue sustentado, pero no completado por sí mismo. El mundo fue sustentado, pero no completado hasta que Abraham estuvo presente en el mundo y ha sido al mundo con su mano, y ha sido al mundo, fíjense, con la mano derecha. ¿Por qué? porque la mano derecha representa Gesed. Dice, como uno que agarra y ayuda la mano derecha de alguien que cayó. Por eso, tu diestra nos ha levantado, tu diestra nos ha sustentado. Cuando hablamos de diestra, hablamos de derecha, estamos hablando de la diestra de Hashem, de Dios, que es, eh, una, es una pista, es una alusión a Abraham. Abraham en realidad si nos quitamos de ese personaje Abraham, no era otra sino que la diestra del santo bendito sea, me va siguiendo aquí porque esa diestra representa el gesed, ok, el, el, el amor. Sigo leyendo, si, sigo leyendo, entonces no estuvo completo antes de que Abraham estuviese en el mundo en la derecha, gesed, misericordia, como alguien que, que aferra la mano derecha y uno que cae. Abraham, el propósito de Abraham es que nos sostenernos a través de su diestra. Sí, sí, me están entendiendo porque los veo con cara de, 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 de extraterrestres a ustedes. Sí, sí, me siguen, sí me entienden. O es algo muy profundo. Sí, es algo muy profundo. Yo los, yo creo que lo estoy diciendo muy de forma ligera. Bueno, sigo, sigo, sigo. Me voy a ir a Marte, entonces. Me voy a ir a Marte para que enseñarle a los marcianos. Venimos de Marte, de Marte, de quién? Luego les, eh, les cuento el chisme. Sigo leyendo. Fíjense, lo que sigue es muy importante, ¿ok? Isac, ¿quién es el hijo de Barján? El que sigue, isaac llegó y agarró la mano del mundo con la izquierda. Escuche, necesitamos la mano de Geset, pero también necesitamos la mano de la izquierda, porque si estamos en la, en la cosmovisión de puro amor, 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 y si no hay límite, estamos completamente perdidos. El agua, por ejemplo, es una bendición. Hoy el país sufre por suministro de agua. El agua es una bendición, y el agua representa la Torah. Ahora, ¿qué pasó con el Mabul? ¿Qué pasó con el diluvio? Hubo abundancia de agua. Pero, ¿qué hizo ese diluvio? Destruir. ¿Qué necesitaba este, ese diluvio para no ser diluvio? Límites. Y ese límite es Gisaj. ¿Me vas siguiendo? Es la izquierda. ¿Ok? Así que Isaac llegó y tomó la mano del mundo de la izquierda en Geburá y el mundo existió más. Si sí, el mundo existió con Abraham y con Gisha. Esto es Geburá el mundo estuvo sostenido aún más, es decir, con Geset y con Geburá, es decir, con Abraham y Isaac, el mundo fue sostenido más. En referencia no solamente al plano terrenal, al plano de la tierra, sino en, en el plano del físico. Si en nosotros no está Abraham y no está Isaac, no hay sostenimiento de nuestro cuerpo. Por lo cual, si no hay sostenimiento de nuestro cuerpo, el alma está haciendo un trabajo extra, y lo siguiente es la muerte el alma se va no se afianza al cuerpo porque no está el propósito hecho, por eso nos toca a nosotros trabajar en la dimensión intelectual y emocional a fin de que el alma siga en este cuerpo para que no muera antes de tiempo para que no muera antes de tiempo Amén. ¿Sí? ¿me va siguiendo aquí? ¿o quiere morir ya mañana? no, no va a estar en su velorio porque no atendió este llamado Además, si todo se muere, imagínate cómo voy a, en cuántos valores voy a estar. Que Hashem no lo permita. Sigo leyendo. Ok. ¿Qué hace falta? Abraham y Isaac. Pero ahí, de todos modos estamos, podemos estar en, en desequilibrio, porque o estamos en el gese completamente o estamos en la Geburá completamente. Y los dos son negativos en el extremo. Tiene que venir entonces... Algo que equilibre. Y este equilibrio es el otro descendiente, Jacob. Jacob que es llamado Tiferet, que tiene los dos aspectos. Tiene Gesed y tiene Geburá. De hecho, esto es increíble, fíjense. Leo. Cuando Jacob llegó, se agarró al centro, con el cuerpo, que es la columna central, y se incluyó en ambos lados el derecho y el izquierdo. Y el mundo se mantuvo firme y no se colapsó. Lo traduzco en el sentido del alma. Cuando nuestras emociones están equilibradas a través de Jacob, que es Tiferet, el cuerpo sigue completamente sano, vigente, para alcanzar el propósito en esta dimensión llamada tierra. Y los sueños los puede usted alcanzar en esta dimensión, no esperar a que allá en el cielo le pasen lista, sino que acá misma le pasan lista. Digan su nombre y cuando mencionen su nombre, presente. Amén. Óscar, presente. Va siguiendo. Sigo. Verso 6. Y con todo esto, es decir, con Abraham, Yisad y Jacob, el mundo no estuvo propiamente plantado. Fíjense el trabajo que tenemos que hacer, esto se lo explico con gráficas. Nuestro propósito corporal no ha sido terminado porque no hasta, se necesita plantar algo con sus raíces hasta que Jacob procreó, es decir, el trabajo de Jacob no es mantener los aspectos positivo y negativo o amor y, y Geburá, sino que Jacob tiene que tener 12 hijos, que son las 12 tribus y las 70 personas. Si hablamos del aspecto de Israel, como las doce tribus, o también las doce constelaciones, o los doce signos zodiacales del árbol de la vida, y hablamos de las setenta almas, que es en referencia a todo el universo, a todo el mundo, o es decir, a toda la tierra, porque la luz es universal, no solamente es para bene Israel, eh, que están diciendo por ahí la, la falsa enseñanza de los Benei noah los Noágidas, eso no existe, es, es, es algo que se inventó el judaísmo, no todo el judaísmo, por supuesto, pero es algo que no existe, la luz es universal. ¿Okay? Bueno, entonces, sigo leyendo. Y, y el mundo estuvo plantado, es decir, con la, el trabajo de Jacob con la descendencia de sus doce hijos, doce tribus, y de las setenta almas, porque ¿cuántas almas entraron a, a, a Egipto? Setenta almas. El mundo estuvo plantado, Egipto es el exilio, el desierto, escuche esto. Aún así, dice el Zohar, no estuvo completado hasta, fíjense, Jacob o Tiférede en nosotros tiene que hacer procrear estas doce tribus y las setenta almas, es llegar a los aspectos de la dimensión divina que tiene el alma dentro de nosotros, pero todavía no está, no está terminado, dice, no estuvo completado, creo que lo traigo aquí también para que lo vaya viendo. Sin embargo, no estuvo completado hasta el momento en que Israel recibió la Torah. Y el Mishkan fue erigido. En el aspecto del alma, que es la Torah? El alimento que trae el alma Neshama, que va a insuflar sobre el alma Ruach y el alma Nefesh. Porque esto este aliento, que precisamente esta palabra, esta Torah, se da en Sinaí, en el desierto, es para levantar el Mishkan. ¿Qué es el Mishkan? El cuerpo. Nuestro templo. Entonces, va a estar completo hasta que Israel… ¿Quién es Israel? Israel es nuestra conciencia elevada. Hasta que esta conciencia elevada permee, de una manera exacta, verdadera, lo que es la Torah fuera de religión, entonces el cuerpo se va a levantar en su propósito, se va a erigir, en ese momento se completó. Dice así el, Soar, en el momento, en ese momento los mundos superiores, ojo aquí, ex, pudieron existir y fueron completados, los superiores e inferiores fueron perfumados. Amados, ¿cuál es la ofrenda de olor fragante? La ofrenda olá. ¿Dónde está la ofrenda olá en el cuerpo, en la parte física de nos, del ser humano? La boca. La boca es el altar donde se quema toda esa ofrenda olá que sube a los mundos superiores. Por en la boca, les he enseñado que tenemos el poder de poder cambiar nuestra atmósfera. Tenemos el poder de la vida y tenemos el poder de la muerte. ¿No le parece este interesante? Me van siguiendo hasta aquí, van entendiendo que es algo muy poderoso. ¿Cómo empieza el trabajo? El trabajo, si se dan cuenta, ni siquiera está en Binah. El trabajo ni siquiera está en Nefesh, o en la parte de Malhut. El trabajo está en el punto central, que es todo Serampín. Es decir, ¿cuál es el centro de Hoy te lo voy a mostrar en pantalla. ¿Cuál es el centro de serampín Tiferet, y Tiferet es Jacob. Entonces, el secreto de Jacob, se los acabo de mostrar, es tener 12 hijos, producir 70 almas, y qué más, y recibir la Torah y levantar el Mishkan. Así que el trabajo de Jacob, no solamente contener los dos aspectos, que es Geburá, sino el trabajo de Jacob es restaurar o rectificar todas las esferas emocionales, que están dentro de nosotros. Cuando venimos al templo, cuando venimos a buscar a Shem a través de una religión quizás, ¿no? eh, sentimos muy bonito porque ahí está el corazón estiferet, y es lo que está emanando, donde recibe la voz, la voz divina. Y por ese potencial podemos rest restaurar, rectificar todos nuestros aspectos emocionales, que a continuación se los voy a decir. Sigo leyendo. Ok, en todos los mundos fueron completados, los superiores y los inferiores, esto ya lo dije. Versos 7. Uh, cuando se erigieron, cuando se erigieron, cuando fueron terminados la Torah y el Mishkan, a saber, Seiran Pin y Malhud el santísimo bendito sea él deseó contar las tropas de la Torah, por eso hoy viene el conteo. Contar las tropas de la Torah. ¿Cuántas legiones hay en la Torah en Seirampín? ¿Cuántos huestes están en el tabernáculo que es Malhud? Esto significa que él deseó contar los hijos de Israel quienes son las legiones de Seirampín y Malhud. Ven y ve. Cada pieza que necesita ser colocada en su lugar, esto es para enlazar apropiadamente la rama abajo con su raíz en la cima. No es colocada hasta que es mencionada oralmente y es contada, porque el mundo fue creado a través de lo oral, de la boca. Por eso les he dicho una y otra vez que todo lo que podamos crear, y echar también para abajo, en cuestión de brujería, hechicería, se tiene que hablar, se tiene que mencionar, no se los estoy sacando de, de un invento, eso lo dice el zoar, y todo el mundo lo sabe en la, en, 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 la, en la mística, la brujería, por si no lo saben, no solamente está llevada a cabo por símbolos, sino que cada símbolo se habla en el mundo espiritual, pero los hijos de Israel, que son legiones no son contados ¿por qué? porque no saben hablar no saben cómo echar abajo una brujería hechicería, encantamiento adivinación no lo saben pero el Soar nos enseña que todas estas piezas tienen que estar formadas repito, cada pieza necesita ser colocada en su lugar, esto es para, para enlazar apropiadamente la rama abajo con su raíz en la cima si se dan cuenta es como un árbol al revés, ¿Okay? la raíz es, no está abajo, la raíz está arriba, que es la dimensión de Atsilud. me va siguiendo, no es colocada hasta que es mencionada oralmente y es conectada, aquí también el Santísimo, bendito sea él, deseó contar los soldados de la Torah y los soldados del, del Mishkan, para atar a los hijos de Israel con sus raíces arriba, que son Pin y Malhut, llamados Torah y tabernáculo Tabernáculo, perdón, cuando se conecta Malhut y Serampin, es decir, el cuerpo, Nefesh, al, las emociones Ruah, entonces se crea el nexo para conectarnos a la raíz más elevada, que es la dimensión de Keter Ma'ivina. Es decir, conectamos a Dios. ¿Okay? Y todos ellos están unidos y son inseparables. Es decir, no hay nada que los pueda separar, porque cuando hay unidad no hay ningún Satán. Solamente se crea un Satán cuando hay una división, por eso Eva estaba separada de Adán cuando fue tentada por la serpiente. Pero si hubieran estados unidos, en ese momento no pudiera haber sido tentada Eva. Cuando hay unidad, no hay Satán. ¿Me sigue aquí? Ok, todo está es una semejanza de arriba, ya que sus raíces, la Torah y el Tabernáculo, están unidas y son inseparables uno del otro y están en armonía ay, ah, él quiso hacer un censo que son los ejércitos de Malhut, bueno, ya lo, ya lo expliqué aquí, ¿Por qué, ¿por qué censar? Precisamente para el conteo es para esto, por eso iniciamos el conteo del Omer, precisamente desde Geset hasta Malhut. ¿Cuál es el propósito? Si contar es una es algo negativo, ¿por qué entonces contamos el Omer? Contar el Omer significa unir la Torah con el Mishkan, ¿para qué? Para recibir todos los beneficios del mundo superior. ¿Verdad que está fácil? Todo es como, dice, todo es como arriba porque sus raíces es Torah y Tabernáculo están en Sibuk, están en unidad y no se separan uno del otro. Verso 9, ya voy a terminar, eh. Digo, ya voy a terminar de empezar. Verso 9, dice, ambos, perdón, ambos en la Torah y el Tabernáculo estaban fíjense, la Torah y el Mishkan estaban en el primer día del segundo mes, ¿cómo comienza esta porción? en el primer día del segundo mes y en el segundo año, este es el secreto de Geburá y la iluminación de Jotmá de la izquierda, ya que el mes de Nisan o de Abib es la columna derecha y Gesed ¿y cuál es el mes donde estamos? y Iyar es la columna izquierda ¿ok? y Geburá y todo es uno esto es, la derecha y la izquierda fueron unidas en armonía como una. ¿Cuál es el mes que sigue? Sibán. van El mes de Sibán, fíjense, ¿cuál es el primer signo? Aries. Después, Tauro. El tercer signo, Géminis, que habla de dos gemelos que tienen la dualidad tanto de, de Tauro como de, de Aries como de Tauro es decir, se está formando el cuerpo Estamos empezamos por la cabeza y Aries es el referente se los explicaba yo hace ocho días a Jacob que Jacob representa la dualidad ¿por qué? porque Jacob tiene un gemelo Esaf a su vez tiene dos esposas Rebeca y Lea que a su vez esas dos esposas tienen a dos sirvientas Silfa. Se volvió. y Ilea. No. Silfa y la otra. Silfa. Vilja. Wow, eso es increíble. Amados, entonces, es muy importante conocer todos los aspectos porque esto es la preparación entonces para recibir la Torah. Ok, ya para cerrar esta dimensión. Dice. Después, la escritura nos informa aquí que cuando los hijos de Israel dejaron Egipto, dejaron Misraín, que es Misraín, la esclavitud del cuerpo, era el primer mes, es decir, salieron del aspecto del primer mes, es decir, salieron del aspecto del primer mes que es la, el, el Gesed y la columna derecha y entonces fueron perfeccionados, escuche, fueron perfeccionados también desde el aspecto del segundo mes, que es Geburá y la columna izquierda. ¿Cómo funciona en el mundo práctico? ¿Qué es lo que vamos a, a, a desmantelar en este momento? ¿Me, ¿Me acompaña? Para ver cómo, si salimos en el mes primero, que representa a Habib en alusión a Geset, pero el segundo mes está anunciando la Geburá y dice el Soar que ahí es donde se perfecciona los hijos de Israel. Sí que el desierto nos va a perfeccionar. Y esa perfección es en alusión para recibir la Torah. Y cuando digo la Torah estoy diciendo estamos recibiendo los códigos profundos de la vida. Los códigos profundos de la Torah que son los pensamientos de Hashem. ¿Ok? Los 22 bloques. ¿Ok? Los 22 bloques que contiene la la dabar del, del bendito sea, por lo cual fluye para construir todo este universo, es lo mismo, amados, que está resguardado en el desierto, a fin de que podamos perfeccionarnos. Nadie puede dar un brinco de Egipto a la tierra prometida, sería muy padre. Es decir, salir de tu esclavitud y ya brincarte directamente a la tierra prometida, qué padre sería nadie puede brincarse el desierto, todo mundo tiene que pasar por el desierto pero es que el desierto lo hemos visto desde un aspecto negativo, pero el desierto es perfección ¿Mm? vamos a ver cómo funciona este en el mundo, les traigo unas gráficas impresionantes estaba yo meditando y de repente me vino a la cabeza y dije, y hice este dibujo No, ah, no es cierto este dibujo es de Leonardo da Vinci, la anatomía humana, cabalista por cierto. Miren, usted, antes escuchaba decir que alguno de raíces hebreas que este dibujo era diabólico y satánico, así que no lo vea por favor que es satánico. Bueno, eso representa el árbol de la vida, miren cómo está manifestado el árbol de la vida aquí, para que más o menos vaya entendiendo. La parte superior, ahorita va a aparecer el árbol de la vida aquí, bueno, aquí en la pantalla ya apareció, vamos muy atrasados ahí, Claudita, creo. Bueno, el árbol de la vida, como lo está viendo ahí en pantalla, la triada representa la parte superior, que es Keterhothmaiviná, la parte intelectual del hombre. Cabeza, conciencia, no, la parte cerebral, hemisferio izquierdo y derecho, o derecho y izquierdo. Del dorso para abajo hasta llegar a la parte genital, que son estas seis manifestaciones, comprende Ping, ¿ok? Y Malhut tiene que ver con el aspecto físico con lo exterior, con la materia. Ahora, ¿cómo es que el desierto nos perfecciona? Si el desierto nos da miedo, porque el desierto es extremoso, en la mañana mucho calor y en la noche mucho frío. De hecho, es, hay muy pocas probabilidades de, de, de sobrevivir en el desierto. Muchas personas que legalmente, verdad, o inmigrantes cruzan, a ir a Estados Unidos, tienen que cruzar el, muchas veces por el desierto. De hecho, el desierto de México es una de las zonas más calientes de todo el mundo. Pero esa es, una, es, un, es una, una gran, ¿cómo se puede decir, noticia? Porque en México tenemos la zona más caliente de todo el mundo, que es el desierto de Arizona. ¿no? O el, ¿Cómo se llama el desierto de México? Ok. La, es la... La, la tierra, la parte de la tierra más caliente del mundo la tenemos en México, por lo cual en México hablamos de, cuando hablamos de, de de algo que es caliente o más caliente estamos hablando de energía así que México tiene la mayor energía en todo el mundo, en todo el planeta pero qué pasa, curiosamente esta energía la estamos volcando a cosas malas ¿no? como lo que estamos viviendo en México que ¿Para qué lo digo? Ya todo lo que estamos viviendo. Ahora, amados, entonces el desierto tenemos un gran potencial y les voy mostrando las pantallas para que de manera rápida y sincrónica les, les comparta cómo funciona todo esto. Cuando nosotros trazamos el mundo de Ping, es decir, arriba tenemos la parte de la cabeza, la triada, tenemos el mundo de Atsilut, donde todo es uno, donde todo vale uno, donde todo es unidad. Tenemos el árbol de la vida y abajo, es decir, del dorso para abajo hasta Malhut, tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ok, pero el árbol de Malhut, que también está incluido en el árbol del conocimiento, se puede también conocer como el árbol de la muerte. De hecho, el Suar dice que, que, en esta porción habla también el Suar, cada uno de nosotros debería ir al creador para empeñar el alma al creador porque la muerte es, es una, perdón, el sueño es experimentar la muerte todos los días es decir, cuando la persona duerme en realidad está muriendo y hay muchas personas que no regresan, no vuelven a su, a su cuerpo, el alma se va porque nos quedamos inconscientes. Por eso, cada vez que amanecemos, nosotros agradecemos a Shen por habernos regresado el alma al cuerpo. Pero tenemos que ir en la noche a, al fiador de las almas, que es a Shen, y decirle: Así como decía David, ¿verdad? En paz me acostaré, así mismo me dormiré, porque solo tú, a Shen, me haces vivir confiado. Entonces, amados, la noche, que es Malhut, es conocida como el árbol de la muerte. ¿Por qué? Porque está separada de Seiramping en Seirampín tenemos el sol okay. la tierra no es insuflada de luz ¿por qué? porque la luna no tiene luz propia, la luna reflejo. es reflejo de la luz solar pero ¿qué pasa? cuando hay la oscuridad a la, a la tierra que es Malhut se le conoce como el árbol de la muerte pues es muy importante que hayamos entendido el Zohar cuando se, viene el amanecer por eso tenemos que decir, ven claridad, llega ya, trágate la oscuridad, basta ya de esperar, que sin ti, quién sabe qué. ¿ok? Pero cuando viene la oscuridad y se une a Malkuth, es decir, Seiran Pin se ha unido a Malkuth, Las raíces de la Torah y del Miskan se han unido para que sean elevados a la dimensión de Atsilut. Ok, todo lo que ves en el, eh, en, en la, en el, en el diagrama de estas dos líneas, en el centro, es Seirampin, en medio, en el dorso del, del ser, está lo que conocemos como Seirampin, que es el corazón, ahí está el templo, y miren todo lo que, el trabajo que tenemos que hacer alrededor, decimos que es Zed, Tiferet, Netzat, Hod y Yesot, todo el trabajo está ahí, el trabajo que les decía yo que tiene que hacer Yacob. Jacob, ¿qué tiene que hacer? Jacob no solamente contiene el aspecto de lo bueno y de la Geburá, es decir, del Gesed y de, de bondad, de Gesed, perdón, y de Geburá, sino que tiene que procrear, ¿qué? 12 hijos y 70 almas. En alusión de que al trabajar el hombre, al trabajar en sus cualidades emocionales, lo que va a hacer es que reciba la Torá y que erija o que levante el Mishkan. No podemos levantar el propósito del hombre que es el cuerpo, porque el cuerpo es una herramienta, porque sin la herramienta que es el cuerpo, no tendría propósito el alma en esta dimensión. Les voy a explicar un poquito cómo funciona, desde el aspecto de la Kabbalah, qué significa, por ejemplo, el limbo. Tiene un nombre en hebreo. El limbo es cuando el alma se aferra a algo en la materia, es decir, que solamente está ocupado del cuerpo. Hay personas que están activos o, o quieren estar comiendo constantemente lo sexual, pornografía, eh, son eh, personas adúlteras porque el sexo es para ellos como, como su perdición, o los vicios, ¿no? la droga, el alcohol, lo que, todo lo negativo. Dice la cábala, enseña que cuando la persona muere, se desprende del cuerpo, pero no de la mente. Y todas las emociones se las lleva el alma. Y esa esa alma va a un limbo, lo que se conoce como el infierno, así se le conoce en la, en la perspectiva de la cábala. Si la cábala habla de un infierno, es esta dimensión donde el alma... Se separa del cuerpo, pero se lleva su propia mente, es decir, se lleva todas las necesidades que tuvo cuando estuvo vivo. Esta alma tiene necesidad, por ejemplo, en lo sexual, tiene. El infierno es de que esta alma tiene tantas ganas de satisfacer lo sexual, pero ahora, ¿qué creen? No puede, porque no tiene cuerpo. Y es la muerte para ellos constantemente. ¿Cómo satisfacen el deseo sexual? Tiene, su alma llevó su mente, pero ¿qué pasa? Entonces vienen que estas almas, y que también es conocido, que estas almas pueden poseer el cuerpo de otra persona. ¿Para qué? Para satisfacer lo sexual. Y esto se da en todos los aspectos. No solamente, escuchen, son seres de bajo espectro, llamados demonios o chedín, también son almas que están en esta dimensión del limbo, por ejemplo, una, un alma que, que mata, un alma que, que, que tiene todos esos aspectos negativos y, y que ya no los puede suplir, ¿qué necesita? Un cuerpo para poder suplir. Entonces viene y posee a un cuerpo. Por eso es muy importante conocer todos esos aspectos. ¿okay? Cuando nosotros no trabajamos estas dimensiones emocionales, cuando nos muramos, podemos ir a esa dimensión. Una cosa es como el limbo tiene su nombre en hebreo y otra cosa es el beijinon que a nosotros se los ha mostrado como el infierno. Beijinón tiene que pasar todas las almas y esa parte es para purificarse. Es como una gran mikveh donde pasa el alma y se lava, se purifica para elevarse a la dimensión de arriba. Todos tenemos que pasar por ahí. Lo que no queremos es que por no hacerle frente a una desviación emocional aquí, vayamos a ese estado de, de, de limbo, donde puede haber personas almas que están 12, 30 años en esa dimensión. Eso es lo que podríamos definir como el infierno según la mística. Así que, amados, el Jacob que está en nosotros, que es Tiferet, la responsabilidad de esta alma que es Ruach, Ruach es el alma emocional, tiene que recibir toda la energía cargada de, de la Neshama para que trabaje conjuntamente con esa fuerza y rectifique todos los aspectos emocionales de nuestra vida. ¿Me vas siguiendo aquí? Así que el trabajo está precisamente que el desierto comprende todo lo que es Tiferet. Todo lo que estás viendo ahí encerrado, que son círculos, es estar trabajando constantemente. Por eso se nos da la gran oportunidad de hacer el conteo del Homer estos 49 días más 50, que es la entrega de la Torah, por eso vemos en el libro de, del Nuevo Testamento en Hechos que el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés, que es el Espíritu Santo pues la presencia divina, la Shekinah es derramada por haber completado esta rectificación en nuestras emociones, por lo cual entonces el desierto se puede traducir como el estado de carencia, muchas personas si no están en el estado de carencia no son aptas para hacer esa vasija, ese clip para recibir las bendiciones de arriba. Ejemplo, hay personas que están conformes con lo que tienen. Pues a mí el Señor me dio un animalito y me dio una mascota. O sea, me dio mi esposo y mi, y mi mascota. Me dio una tierrita y ya no quiero más. Entonces la persona ya no, se cierran a, a recibir, ¿a dónde es llevada? ¿a dónde es llevada? al desierto, para que en el desierto, que es el estado de carencia, de carencia, active el deseo, el deseo es la vasija, ya lo conté, cuando va un rabino, van camino a Jerusalén, y se les hace tarde, es la entrada de Shabbat, y llegan a una casa ahí, humilde, donde dicen, vamos a pernotar aquí, porque ya nos va a llegar el Shabbat. Y va, y la persona es tan humilde que solamente tiene una vaquita, y el, y el maestro que es muy conocido, el rabino que es muy conocido, le abren la puerta y, sí, sí, celebre con nosotros Shabbat, rabino. Y el rabino dice que, a propósito, tira las cosas, o sea, los platitos que tenía, pues los tiran, así como si fuera el, el chapulín colorado, a propósito, para que ya los pocos platos de, que tenía se quiebren, y le pregunta al hombre, ¿qué tiene usted?, pues solamente tengo una vaca, Ah, pues eh, acá traigo dentro de mis alumnos a personas que sacrifican, a él, sacrifican la vaca, vamos a comernos hoy para comer en Shabbat, mataron a su único animalito, los dejaron, si estaban pobres, los dejaron todavía más pobres, cuando salieron de esa, de esa casa, iban camino y le pregunta al estudiante, oiga, Rabino, eh, Klaus, está, está agotando tú, ¿por qué le pidió a esa gente humilde lo único que tenía para crearles vasija, porque como tienen que llegar a un estado tal de carencia para que anhelen y deseen. volteó el rabino a lo lejos y vio cómo la luz se desprendía del cielo y llegaba a esa casa. Y decía, se ha cumplido mi misión. Es decir, les creó a ellos en ese, llegaran a un estado de carencia tal que tuvieran... El, se activara el deseo, el anhelo. Por eso el desierto, amados, lo vemos como algo negativo, pero el desierto nos está diciendo y enseñando, hey, creen, desde ese estado de carencia, creen el deseo, el anhelo. ¿Para qué? Para que tengan esa vasija, porque si no hay vasija no pueden recibir. Y precisamente Yetzirah nos habla, fíjense, perdón. precisamente Seiran Ping está en el mundo de Yetzirah, que es el mundo de la formación ahí es en el mundo de la formación donde precisamente se va a formar nuestros anhelos y deseos y nuestros propósitos para que se materialicen en Malhut sin esto no es posible si yo no rectifico en el desierto muchas personas fíjense cuando entran a la luz, salen de Egipto Egipto es la parte inferior donde están los pies el, la esclavitud el exilio Van camino a la tierra prometida, que es la parte superior. ¿Pero qué se encuentran? Antes de que salgan, con el corazón endurecido de Faraón, que no los deja salir. ¿Ok? ¿Qué tiene que hacer? Ese corazón tiene que recibir plagas, golpes, diez. Precisamente las diez, firot. ¿Para qué? Para que ese faraón desendurezca su corazón y deje salir a, a Israel de Egipto. Por eso, cuando nosotros salimos de la, de la dispersión, del exilio, del cuerpo, nos encontramos con el desierto que son las emociones. Pero si esa, emo esa emoción central que es Tiferet está gobernada por Faraón, es decir, un, un corazón duro, no vamos a poder salir. Y entonces vamos a estar caminando una y otra vez en círculos. La idea es o la clave es que el que está ocupando el corazón que es faraón lo quitemos de ahí y en lugar de ese faraón pongamos a Jacob, ¿no? pongamos al que contiene el pacto, pongamos al corazón que está hecho de carne, corazón de carne, donde será escrito, la Torah estará dada en la mente y escrita en el corazón. Este es el nuevo pacto que tengo, dice Hashem, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Que mi pacto ya no será dado en tablas de piedra, sino será dado en la mente, es decir, en Atsilud, en la dimensión intelectual del intelecto que, eh, que es Jodmay Binah, y estará escrito en Tiferet en su corazón. Así que el desierto nos viene a todos bien, no importa en qué parte del desierto estemos, lo que importa es cómo descifrar, cómo podemos nosotros visionar el desierto que en realidad es una ayuda elemental para poder llegar a la tierra prometida. Eso es todo lo que tenía yo que mostrarles el día de hoy, denle un fuerte aplauso al Santo Bendito Ser.